0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Vamos a continuar con esta serie que se llama Dudando de Dios. ¿A quién le está sirviendo esta serie? ¿A quién le está ayudando? Espero que sí, hoy vamos a abordar un par de dudas un poco más seculares diría yo ¿Por qué? Porque las semanas pasadas hemos abordado dudas que yo considero que son existenciales para un cristiano ¿Estás ahí Dios? ¿Existes? Y si existes me escuchas y si me escuchas te importo ¿Y si te importo por qué no me respondes como espero y cuando me respondes qué tengo que hacer? Creo que hemos abordado dudas importantes en ese sentido Pero hoy quiero que vayamos un poco más allá porque creo que también hay dudas que no necesariamente pasan por ese nivel de intimidad con Dios. Sino más bien pasan por otras cosas. Tal vez en algún momento has estado leyendo algún artículo en una revista como, no sé, Mecánica Popular o muy interesante. Y de pronto te encontraste con una nota científica que oh, parece que contradice a la Biblia. Y entonces te sientes un poco incómodo. ¿sí? Y dices, no sé si esto debería seguirlo leyendo. Algunos son aventureros y dicen, hay que leerlo. Y lo leen y otros son cautos y dicen, no, cuidado, dudes del Señor. Entonces, pero bien, no, y entran en un limbo de ignorancia. Es peligroso, pero pasa. O tal vez, no sé, viendo, todavía hay gente aquí que ve cable, normal, televisión por cable. Alguien ve Nat Geo o History Channel o cosas así, o Discovery. Y de pronto te encuentras con algo que habla sobre ciencia y que se contrapone a lo que crees. Y entonces dices, uy, eso está medio peligroso y, y te lleva a alguna incomodidad. Y estamos viviendo en una época en que los avances científicos y tecnológicos cada vez son más importantes. Y tú no sabes si puedes o no puedes creer en esas cosas porque dices, no sé, el Big Bang será. Y, y, y veo que hay mucha gente que tiene un conflicto porque la evolución, pero los cristianos creemos en la evolución y, y te genera una especie de incomodidad muy fuerte y no sabes si puedes ir por ese lado y encima el mundo remete. Y muchas veces, seamos honestos, los cristianos somos vistos como trogloditas porque pareciera que nuestros fundamentos de fe están muy fuera de época en función a lo que la ciencia y el avance dicen. Es como esta niñita que viene a la escuela dominical de la iglesia todos los domingos. Y luego se encuentra en el colegio con un profesor que dice, no vayan a creer esos cuentos que alguna vez les han contado de que alguien puede entrar en el estómago de un pez grande. Eso está bien para Pinocho, pero yo creo que ustedes ya están grandecitos como para creer en esas fábulas y en esas fantasías es imposible que por el cuello de un pez enorme así fuese una ballena un humano pase entero y sobreviva y pueda pasar tres días y tres noches en el vientre de ese pez eso no existe los que crean en esas fábulas de la biblia están fuera de época y la niña que lo ha escuchado en la escuela bíblica se enoja y levanta la mano y dice no profe con ha entrado en la barriga de un pez grande y el profe le dice mamita tan linda, ¿quién te habrá enseñado esa fábula? Ya estás grande, tienes que crecer, eso es imposible. Y la niña está furiosa y le dice, algún día voy a estar en el cielo y lo voy a ver a Jonás y le voy a preguntar. Y el profesor le dice, ¿Y ¿qué pasa? Si Jonás está en el infierno. Y la niña le dice, Ay, usted va a ser el que le va a tener que preguntar. Porque, seamos honestos, muchas veces las cosas que... Leemos en la Biblia, parecieran no adaptarse a lo que la ciencia y el avance nos dicen hoy. Y por eso quiero que abordemos ese tema, porque parecería que la fe y la ciencia, que la Biblia y la ciencia están en contraposición y, y no se cooperan, sino que se perjudican. Y todo esto ha comenzado muchos siglos atrás. De hecho, San Agustín, uno de los filósofos más importantes, de la iglesia, dice esta presunta eh, enemistad que hay entre ciencia y fe se debe a que no estamos eh, entendiendo bien la ciencia o estamos interpretando mal las escrituras porque no debería ser así. Pero todo comenzó mucho tiempo atrás. Es más, ponte a pensar en esto, desde que Jesús resucitó y por lo menos por 1500 años, la Biblia y la iglesia tenían toda la autoridad en todos los campos. Al principio no, pero sobre todo desde el año 500, cuando Constantino abrazó la fe cristiana, la iglesia empezó a dominar mucho y la Biblia era la única fuente de conocimiento de todo. ¿sí? Por muchos siglos, no solamente por unos cuantos años, pero por muchos siglos. Hasta que más o menos después del 1500 y hasta el 1800 se dio un boom tecnológico y científico se empezaron a descubrir nuevas cosas. El renacimiento no solamente es un tema de arte, es un tema de ciencia, de razón, de intelecto y empezó a crecer en el mundo y muchos cristianos, hay que decir la verdad, no podemos taparla, muchos cristianos se sintieron amenazados y comenzó esa época que se conoce como oscurantismo, la época en la que la iglesia no solamente prohibía el desarrollo de la ciencia y la razón, sino que además la castigaba muchas veces con pena de muerte Quemaban a la gente viva si decía algo que contradecía de alguna manera lo establecido. Y por mucho tiempo las investigaciones científicas se hacían en secreto por temor al poder de la iglesia. Entonces si te das cuenta es un enfrentamiento que lleva muchos años pero que tiene su razón de ser. En algún punto algunos cristianos se sintieron amenazados por el avance científico. Eso es lo que realmente sucedió. Pero... Yo digo, como propuesta, ¿qué tal si, solamente qué tal? ¿Qué tal si ciencia y fe no tienen por qué estar peleados? ¿Qué tal si ciencia y fe pueden complementarse? Ahora, yo sé lo que va a pasar ahí. Es un tema muy polémico para tocar dentro de la iglesia. Fuera de la iglesia, tal vez no. Tal vez si me hubieran invitado a un programa de televisión para hablar del tema... Entonces no es un problema, pero ya sé que saliendo del programa de televisión Tendría mucha gente que me hubiera escrito a Facebook, a Instagram y a todo lado Para decirme, hereje, eres de lo peor, te haces al cristiano Yo sé que es un tema muy complicado Por un lado hay personas dentro de la iglesia muy conservadoras Que siguen viviendo bajo una mentalidad en la que no se puede ni discutir Ni contradecir, ni dudar, ni pensar porque cuidado y entonces luego por causa de eso los cristianos muchas veces somos vistos como retrógradas. Pero también hay otro lado que es muy liberal y que le da paso a todo lo que se pueda decir fuera de la Biblia. Y entonces también corres el peligro de que te consideren hereje. Es controversial, lo sé, lo entiendo. Es más, en algún punto de tu vida tú has debido escuchar que alguien más te ha dicho, yo no hago eso porque no es bíblico. ¿Alguien aquí ha escuchado algo así? Yo no me meto en eso porque no son bíblicas. ¿Alguien aquí ha escuchado algo así? Yo he escuchado muchas veces. No, eh, yo no hago eso porque no es bíblico. No, eso no es bíblico. Pero hermanos, seamos honestos. Ir al dentista no es bíblico. Y todos en algún punto, o, o me dirás que no vas. O me dirás que esperas hasta que se esté pudriendo tu muela y entonces como el náufrago con un patín, ¡pim! No. Hay muchas cosas que no están descritas textualmente en la Biblia. De hecho, es tan controversial el tema que no sé si recuerdas que unas semanas atrás cuando hablábamos sobre tratar de probar la existencia de Dios, predicamos ese mensaje, lo subimos al internet y un hermano me mandó un mensaje enorme por YouTube. Siempre nos mandan mensajes de todo tipo, pero este era enorme. Fue un hermano que fue respetuoso, no fue agresivo, fue gentil, no fue torpe pero se pasó el trabajo de conseguir anotar, describir de y explicar por lo menos 30 citas bíblicas. Que certificaban que la tierra es plana. Entonces me dijo con mucho respeto hermano estás enseñando mentira. Porque dice la palabra del Señor libro capítulo versículo, libro capítulo versículo y me lo explicaba ha debido escribir la extensión de una hoja de papel bond, más o menos, yo leí y decía, wow, en letra menuda, además, wow, hoy sí creo que es plana. No. Entonces, quiero que entiendas esto. Para empezar, no le respondí al hermano, mi intención no es pelear, yo no quiero pelear con nadie, no quiero tener la razón tampoco, no estoy desesperado por tener la razón. Lo que quiero es, Compartir un espacio en el que hacer preguntas no esté mal. Eso es lo que quiero. Lo que quiero es una iglesia en la que tengamos la capacidad de conversar sobre temas que consideramos conflictivos y podamos encontrar una respuesta. Eso es lo que quiero. No doy la postura de la iglesia porque no tengo la autoridad para decir la iglesia dice esto, pero sí puedo decir en Jazón creemos esto. Y quiero proponer algo para que conversemos. Por eso es que me animo a decir que quién sabe, tal vez ciencia y fe no necesariamente están contrapuestas, sino tal vez pueden cooperar la una con la otra. Y para eso te quiero explicar en qué me baso. Eh, ¿Alguna vez has viajado en avión? Sí, has tenido que viajar en avión y cuando has viajado en avión, has tenido que pasar por los escáneres de seguridad que hay en los aeropuertos. Uno para tus pertenencias personales y otro donde tú pasas por un... Una puerta que es un detector de metales. ¿Qué detecta eso? No detecta otras cosas, ¿no ve? Puede ser que yo antes de pasar por ese lugar, justo estaba comiendo mi sándwich, última llamada a los del vuelo, no sé qué tanto, agarro mi sándwich, lo meto en el bolsillo y me saco todo lo metálico y lo pongo en el escáner y cuando paso, ¡pop, pop, pop! ¡Ah, ¡Qué ruido diferente! Si sí, es que es porque tiene un sándwich en el bolsillo, no pasa eso, ¿no ve? El detector de metales detecta metales. Su única función es detectar metales, ¿verdad? La ciencia es una herramienta que trata de entender los fenómenos de la vida natural. Solo eso, trata de entender la vida natural. La fe, la Biblia, es una herramienta que nos revela el mundo sobrenatural. Son dos herramientas diferentes. El hecho de que sean diferentes no significa que choquen. Uno de esos detectores de metal de brazo, de los que la gente usa en las playas, ¿no ve? ¿Por qué hacen eso en las playas? Porque medio mundo deja caer aretes, brazaletes, cadenas que sus mamás les regalaron en su cumpleaños y que sus papás las dejó olvidadas, en las playas, de algún lugar. Eso es lo que tratan de encontrar, ¿no ve? No encuentran, no sé, pues toallas enterradas por la arena, ¿no ve? Encuentran metales. Quizás el problema es que estamos tratando de entender el mundo sobrenatural con ciencia, o estamos tratando de entender el mundo natural con fe, que son para cosas Diferentes tal vez el problema comienza por ahí pero ambas deberían poder cooperar acompáñame en tu biblia apocalipsis en el capítulo 22 en el verso 13 dice la palabra de Dios yo soy el alfa y la omega el primero y el último el principio y el fin me encanta porque Jesús tiene esa extraordinaria capacidad de mostrarnos dos cosas que aparentemente son antagónicas, pero que son una sola cosa en él. Porque o eres principio o eres final, pero él dice yo puedo ser ambas. O eres alfa o eres omega, pero él dice no, yo soy ambas, soy el primero y soy el último también. De alguna manera existe la posibilidad de que dos cosas completamente antagónicas cooperen para un mismo fin y lo vemos muy seguido cuando dos cosas que no parecen iguales o que no parecen estar al servicio la una de la otra, en realidad si sí somos creativos, las ponemos al servicio de la una y la otra, como lo hemos hecho desde el principio de la humanidad, cuando hemos mezclado el pan con mantequilla. ¿Sí? O la sal con pimienta. Son completamente distintas, pero se cooperan. O la uña y la mugre. Son completamente distintas, pero están ahí juntas y pegaditas. <risa> o la gracia y la verdad. O la ciencia y la fe podrá ser, podrán suceder. Y es que el problema también, hagamos un examen de conciencia, los cristianos tenemos la mala costumbre de querer ganar las discusiones. Que cuando alguien habla de algún tema sensible a nuestra fe, queremos tener la razón. Queremos tener la razón a toda costa. Y hay algo que me vuela la cabeza. He visto muchos de estos programas de debates en los que traen en un noticiero una persona que dice y ahora estamos aquí con la representante de las mujeres del movimiento Pro Aborto, eh, bienvenida, y ella dice hola, ¿cómo están? Buenos días. Y también tenemos a un representante de la iglesia y dice buenos días, ¿cómo están? Y empiezan a debatir. Y la mujer presenta sus argumentos y el cristiano presenta sus argumentos y de pronto el cristiano dice la Biblia dice y la mujer le dice, no me interesa tu Biblia. Y el otro insiste, sí, pero si dice la palabra del Señor. Ahora yo digo, no digo que ella tenga razón. Creo lo que la Biblia dice. Solo que creo que el argumento es completamente inválido. Porque es como que yo estoy debatiendo con alguien y me diga, el Corán dice, yo, bro, tu Corán. Pero, ¿alá? Pff, tu alá. No, o sea, hablaremos de algo que exista. ¿Sí me entiendes de lo que estoy hablando? Nosotros sabemos que Dios existe. Y sabemos que la palabra de Dios tiene toda autoridad. Solo que hay gente que no cree en eso. Eso no le quita la Biblia. No le quita autoridad. Solo no es un argumento correcto. No es el momento correcto para esgrimir ese argumento. Pero como queremos tener la razón. Y cada vez que tengo la razón. He perdido la oportunidad de que alguien crea. Porque Jesús nunca nos mandó a tener la razón. Jesús nos mandó a mostrar amor. Él nunca dijo, los reconocerán como mis discípulos cuando tengan la razón. No. Él dijo, los reconocerán como mis discípulos cuando se amen los unos a los otros. Y puede ser que tenemos la razón, hermanos. De hecho, yo creo que la tenemos, pero... Eso no cambia el hecho de que hayan personas que no creen lo que nosotros creemos. Y no deberíamos estar obsesionados en tener la razón, sino deberíamos estar obsesionados en mostrar a Jesús y su buena noticia. Que al final de eso se trata. Por el otro lado, lees algún artículo en mecánica popular o, o ves algún porque hay documentales de Dios, ¿no ve? Eh? Morgan Freeman los, estel los estelariza. Vean Netflix, hay documentales y de pronto algo te suena que, y de pronto esa fe que debería ser robusta como una secuoya, es solo un castillo de naipes y alguien te ha hecho caer uno de ellos y toda tu fe, se viene abajo y ahí tenemos situaciones en las cuales tu hijo, tu hija te dice, "Es que creo que no soy cristiano porque te has dado cuenta que los agujeros negros y los hoyos de gusano no aparecen en la Biblia?" Y tú dices, "Los agujeros de gusano aparecen donde el gusano corroe y el fuego no pa no, no esos agujeros, los los del espacio-tiempo, Ay papá, tú estás en otra listo." Y tú dices, oh, "Mi hijo ya no es cristiano." ¿No era una fe robusta? No, había sido un castillo de naipes. Necesitamos hablar de estos temas en la iglesia. Necesitamos darle paso a estos temas en la iglesia. Te propongo esto. Has debido estudiar esto en algún momento en el colegio. Se llama método científico. Lo has debido estudiar. El método científico es un mecanismo por medio de la cual la ciencia va a comprobar algo. Y nos lo enseñan a todos, es bien fácil. Ante una duda, planteas una hipótesis, ¿Eh? planteas la hipótesis, la hipótesis y la sometes a prueba una y otra y otra vez y estudias los resultados, los resultados te pueden servir para dos cosas solamente, o para validar la hipótesis y decir es cierto cada vez que lavo con Ariel con poder lipoactivo la mugre sale, ¿sí? o puede servir para rechazar la hipótesis y decir no, no, no había sido así, y nadie jamás cuando falla la hipótesis dice la ciencia no sirve, la abandono. Nadie dice eso, sino que sigues usando la ciencia una vez más. Pero cuando algo de la Biblia no te encaja, creo que ya no soy cristiano. ¿Por qué hay esa diferencia? En esta serie hemos tratado hasta el cansancio de invitarte a que si algo de lo que crees no encaja, busques a Dios. Que las dudas sean una oportunidad de pasar tiempo con él. Que te lleven a tener una fe más profunda. De una u otra manera vamos a encontrar que sí, la ciencia coopera con la fe. Mira esto. La ciencia se basa siempre en dos cosas y solamente dos cosas. Estudios previos sobre un tema y la experimentación sobre dicho tema. No hay más. Si no hay estudios previos, es el primer estudio de dicho tema, y no hay más. ¿Cómo es que tenemos las cosas que tenemos hoy en día? Porque se vinieron estudiando desde hace muchos siglos atrás. El James Webb, que es el nuevo telescopio que tenemos afuera del planeta, ¿salen cosas fuera del planeta? Salen, hermanos, salen. Con el impulso suficiente, en un cohete los mandas y entran en órbita. ¿sí? Eso lo tenemos porque antes teníamos el Hubble que sigue ahí, por cierto, pero que ya está más viejito que el otro. Y porque antes teníamos y antes teníamos y seguramente alguien tenía su telescopio y luego llegamos, no sé, hasta Copérnico, Galileo. Y vamos a llegar más atrás, ¿sí? La ciencia se basa en algo que ya había y sigue avanzando hacia algo nuevo en base a experimentación. La Biblia es completamente distinta. Porque es una herramienta distinta. La Biblia es un libro antiquísimo, más antiguo de lo que te puedes imaginar. Porque mínimamente ha comenzado a escribirse hace cuatro años. Es decir, tú ahorita no te puedes acordar cómo te vestías cuando estabas en los ochentas. ¿no? no te acuerdas, porque si te acordaras eliminarías las pruebas. Uno no se acuerda de hace poco. ¿Cómo nos vamos a manejar con algo que ha sido escrito hace más de 4.000 años? La Biblia es un escrito hebreo que fue concebido como un libro de meditación. ¿Qué quiere decir esto? Lo lees murmurando para escucharlo y pensar en él. De eso se trata. Fue pensado para desarrollar una relación personal entre el pueblo de Israel y su Dios. Nunca fue pensado para ser un libro de historia, mucho menos un tratado de ciencia o un libro de consulta. Nunca fue pensado para eso. Es más, cuando vemos, por ejemplo, la creación, no es que Moisés estuvo tomando notas porque se cree que Moisés escribió el Génesis 1. No es que Moisés estaba tomando notas, que Dios le dijo, ven, te voy a dar un tour virtual por la creación ya que no estuviste en ella. Tengo el video, entonces vamos. Y que Moisés empezó a tomar notas. No, de hecho... Mucha gente dice, ¿cómo explican? Porque dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Al final Dios crea o no crea. Porque si hay desorden y vacío, entonces cree que… Es un poema. Génesis 1 es una poesía. La Biblia ha sido escrita en prosa, en narrativa y en poesía. Hay partes de la Biblia que son poesía y ahí vienen los ateos y dicen ah cuando les conviene ustedes los cristianos interpretan y cuando les conviene es textual a ver arránquense la mano yo no veo ningún tuerto en las iglesias no me dirán que no pecan cómo le puedes explicar a alguien que no tiene ni la más pálida idea de la biblia que hay partes que son interpretativas y partes que son textuales porque la biblia nunca pretendió ser un tratado de ciencia la biblia siempre ha sido un libro de comunión con Dios. Son dos cosas completamente diferentes. Y siendo diferentes, vamos, pues pueden ayudarse la una a la otra. Como los bandidos del History Channel han hecho. ¿Alguna vez han visto los documentales del History? O el History 2. Yo sé que ahorita ya solamente hay plataformas digitales. Pero aunque sea YouTube, vean. O sea, allí está el History todavía. Y me fascina que por alguna razón les intriga la Biblia y tratan de comprobarla. He llegado a un punto en el que le he dicho a Ana Carly, creo que los del history se hacen a los que no son, son cristianos. Porque es que tienen una obsesión con comprobar cosas de la Biblia y ¿sabes qué es lo más chistoso? La Biblia nunca pretendió ser comprobada y la ciencia la comprueba. Es que es alucinante. Hay cosas que ha comprobado la ciencia a través de evidencia histórica y de investigación en sitio. No buscando en Wikipedia, sino yendo al lugar, hablando con las fuentes fidedignas. Por ejemplo, el diluvio es un hecho comprobado, absolutamente comprobado, y aparece en la Biblia. Y te puedo seguir enumerando cosas que los científicos y los historiadores los vuelven documentales. José de Egipto es un hecho que existió. Hay escritos antiquísimos que hablan de un hebreo poderoso que gobernaba en esa época. ¿Quién más? Obviamente José, pero la Biblia no estaba interesada en eso no por si acaso si algún día quieren comprobarnos, entonces dejaremos algunos datos en tal lugar. No es así, cosas que ha comprobado la Biblia. Por ejemplo, los estudiosos de ahora proponen que el universo se ha iniciado a partir de un Big Bang. ¿sí? Aunque, por cierto, los últimos estudios dicen que ya no. ¿sí? Porque la misma ciencia nunca va a estar de acuerdo con la misma ciencia. Y eso no está mal, no se pelean, se cooperan. Ok, Carlos Alberto, ¿cómo explicas el Big Bang desde la Biblia? No lo puedo explicar, no pretendo hacerlo. Pero si hubiese habido un Big Bang, ¿por qué Dios no puede estar detrás del Big Bang? Es decir, Él está por fuera del sistema. No es que hay Big Bang y Él también aparece y dice, ja, soy producto del Big Bang! Dios es increado, Él no, no está participando de ese suceso, pero Él puede haber gestado ese suceso. Y entonces ahí alguien me va a decir, pero la Biblia dice, ustedes dicen, seis días han tardado en hacer la creación y el séptimo han descansado. En cambio, nosotros podemos comprobar científicamente por el carbono 14 que el mundo tiene más de dos millones de… Sí, pero la Biblia también dice que para Dios un día son como mil años y mil años como un día. O sea, la Biblia no está tratando de explicarlas. Ustedes son los que están obsesionados en interpretar la Biblia. Pero Dios puede ser parte de eso tranquilamente. ¿Cómo está… Acabadamente comprobado que existió el faraón que la Biblia nos cuenta que fue el principal enemigo de Israel. Comprobadísimo. Es más, se sabe en qué época vivió, se sabe quién fue su esposa, se sabe qué ciudades mandó a construir, se sabe que tuvo cautivos a los hebreos durante 400 años, todo por evidencia histórica que no aparece en la Biblia y que sirvió para comprobar la Biblia. Se sabe que Moisés existió, es un hecho absolutamente innegable y las plagas existieron. Científicamente comprobado, ¿has visto alguna vez al científico historiador que se llama Simja Jakobovich? Te invito a que lo busques, obsesionado en probarlo. Es más, según él, hasta encontró el arca de la alianza. Según él, ciencia, no fe. Gente que trata de comprobar lo que tú y yo leemos como historia en la palabra de Dios para alimentar nuestra relación con él. Científicamente comprobado, David existió y existió Goliat y los gigantes y existió la onda, <risa> es más han hecho estudios para comprobar qué velocidad tuvo que darle la vida a la onda para romperle la frente a Goliat y comprobaron que es perfectamente posible. Es un hecho, el templo de Salomón existió y venían de todas partes del mundo para ver su majestad y su gloria. Es decir, me apasiona ver que la ciencia Muchas veces trata de encontrar la falla y termina comprobándolo. Babilonia existió, es un hecho. Nabucodonosor existió y nadie le pone ese nombre a sus hijos hoy en día. Y lo que la Biblia nos dice es verdad. Entonces si existió Babilonia y existió Nabucodonosor, Daniel también existió. Y se sabe de él por otros escritos no bíblicos. Pero la Biblia no fue escrita para eso. Por favor, entendamos esto. Pueden cooperar porque sencillamente la Biblia no fue escrita para demostrar nada. Mira lo que dice Juan 20, 31. Dice, pero estas se escribieron hablando del Evangelio. Para que ustedes continúen creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Y para que al creer en Él, ayúdenme a decirlo. Tengan vida por el poder de su nombre. La Biblia no fue escrita para comprobar la ciencia, fue escrita para que tengamos vida y aún así la comprueban. A mí me parece maravilloso, hace dos semanas o tres te había hablado de estos 200 eventos simultáneos que garantizan la vida en este planeta. Todos eventos científicos comprobados, pero detrás de eso nosotros sabemos que está el Señor. O los más de mil procesos que están ocurriendo en este momento para mantenerte con vida. Ninguno de nosotros está diciendo, tengo que respirar, tengo que respirar, tengo que respirar, tengo que respirar. Solito estás respirando. Y eso que pasa involuntariamente se suma a los más de mil, incluyendo los intercambios de aminoácidos y proteínas que están sucediendo para que tus células se renueven constantemente para que luego de nueve años seas una persona completamente distinta fisiológicamente hablando. ¿No puede estar Dios detrás de eso? ¡Claro que puede! Te lo explico con una frase que no es mía. La citó un ateo. Este ateo se llamaba Roger Penrose. Fue nombrado caballero por la corona británica. Sir Roger Penrose, científico ateo, calculó la probabilidad de que la vida sea posible tal cual la conocemos en el universo, tal cual lo conocemos. Se puso a calcular esa probabilidad y llegó a la siguiente conclusión. Él dice, la probabilidad de que el universo exista como lo conocemos, albergando la vida por casualidad, es de una... En diez elevado a la diez elevado a la ciento potencia. En conclusión, dice él, no creo en Dios, pero la vida por casualidad es imposible. Un número como diez elevado a la diez elevado a la ciento veintitresava potencia es aumentarle ceros a un diez lo suficientes veces como para que demos varias vueltas alrededor del planeta con ese número en calibre número doce. Ok, si es imposible tal casualidad, ¿por qué eso tendría que estar peleado con el hecho de que haya un ser, porque no sé cómo más describirlo, lo suficientemente inteligente como para que lo haya planificado de esa manera? La ciencia no está tratando de desacreditar a Dios, solo nos está explicando que es imposible y la fe nos está diciendo es imposible, se llama Dios. Eso es lo que está sucediendo. No sé si cuando eras chico o aún hoy, porque todavía en algunos consultorios hay, has visto estos cuadritos de la historia en la medicina, en los consultorios de los médicos. ¿Alguien ha visto? Yo he visto cientos de estos cuadritos de cómo embalsamaban a los muertos en Egipto, cómo curaban las heridas en Grecia, cómo trepanaban los cráneos en la cultura inca, todas esas cosas. Y eso me hacía pensar que, wow, la ciencia ha avanzado mucho, porque antes de que haya anestesia, les daban... Eh, hongos alucinógenos a la gente para pasar por ciertas por ciertos procedimientos. Alguien tal vez diga, hoy en día deberíamos volver a eso, hermano, creo que sería bastante entretenido. Pero la ciencia no siempre, de hecho no, no es 100% exacta, Muchas veces la ciencia se equivoca y falla y no por eso nadie abandona la ciencia. Antes se pensaba que el universo era eterno, luego han decidido creer y ponerse de acuerdo en el Big Bang y ahora están dudando del Big Bang, así es la ciencia. y Nadie dice, mmm, medio que la ciencia no sirve. No, se le sigue dando posibilidades a la ciencia y en muchas otras cosas ha cambiado, desde los hongos alucinógenos hasta la anestesia, pasando por cuando íbamos a tener a nuestra primera bebé, todo el mundo decía, Parto natural, parto natural, parto natural. Pero nos encontramos con uno de esos médicos que tenía una mentalidad progresista que nos dijo, parto natural, mis polainas, 1940 de su parte. Para eso hay cesárea, vamos a hacer una cesárea programada. Nosotros, what? Claro, es mejor. Pero nos han dicho que el parto natural es... ¿Cómo va a ser? Nos dijo. ¿Has visto cómo sale la guagua de un parto natural? Su cabeza se vuelve una flema y se vuelve así larga, como alguien. Y es difícil hacerle recuperar, por eso hay tantos cabezones entre nosotros. Ahora, yo sé que hay otros que me van a decir, no, Carlos Alberto, la ciencia no es 100% exacta. En los años 60, los médicos te recetaban cigarrillo cuando tenías tos. Ibas con tos al médico y el médico te decía, así, si usted se fuma unos Malboro tres veces por semana, se le va a pasar. Es lo que yo hago. Y ahora sabemos que causa empisema pulmonar y probablemente mañana descubramos que nos hace más inteligentes. No lo sé, la ciencia no es 100% efectiva y sin embargo nadie la abandona, pero algo se mueve en tu panorama de fe, alguien te habla de los dinosaurios o de los extraterrestres o de la creación y tú dices creo que ya no voy a ser cristiano. No debería ser así. La ciencia y la fe pueden colaborar, no se rechazan mutuamente. La Biblia no pretende explicar los fenómenos naturales, pero sí quiere dar respuesta a la pregunta más importante. ¿Cuál es el sentido de la vida? Se lo preguntó el primer cavernícola que apareció en el planeta, que no sé si era homo sapiens o neandertal, pónganse de acuerdo los científicos. Se lo preguntó Sócrates, se lo preguntó Nietzsche, se lo preguntó Einstein y probablemente te lo has preguntado tú. Y me encanta cuando la ciencia trata de comprobar algo que está en la Biblia. Porque luego lo comprueban y terminamos diciendo, ahí estuvo, escrito por más de cuatro años y nadie se dio cuenta. El sentido de la vida está explicado en las escrituras. Juan 17, 3. Está hablando Jesús y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. Pero Carlos Alberto ahí está hablando de la vida eterna y qué vida pues te importa, porque si quieres hallar el sentido de esta vida que se acaba cuando te mueres, el sentido de la vida es la eternidad. ¿Y cuál es la eternidad? Dice Jesús Conocerte a ti Padre y a quien tú has enviado Jesucristo Ese es el sentido de la vida Y la Biblia lo explica ampliamente Nunca ha pretendido ser un libro de ciencia Pero siempre ha sido un libro que pretende Darte vida y vida en abundancia Porque todo el que encuentra a Dios Encuentra vida, eso es lo que pretendemos. ¿Sabes qué? En algún punto, la ciencia necesita fe. Los mismos científicos lo reconocen. Llegan a un punto de su investigación en el que dicen, esto ya no lo entendemos. Pero a partir de esto creemos que, y añaden algo, lo que está pasando es esto y esto. Y esto. Como los que están fotografiando ahorita los agujeros negros. Hasta aquí hemos comprendido el agujero negro, te dice la ciencia. Lo que pasa, las singularidades que ocurren en su masa gravitacional todavía no sabemos. Pero creemos que en algún punto tienen que empezar a caminar sobre el vacío. Tienen que empezar a caminar a ciegas. ¿Por qué? Porque no pueden explicarlo todo y en algún momento hace falta fe. Y quizás tú me digas, pero no es fe en Dios. Y yo te digo, ¿y quién es el autor de la fe? Porque hasta donde yo he aprendido, Jesucristo es el autor y el consumador de la fe. Quizás no están poniendo su fe en Dios, pero en algún punto tienen que decirte, cuando vas al médico, vamos a hacer el tratamiento y de ahí hay que confiar en que funcione. Palabras técnicas para decir, necesitas fe. La fe y la ciencia pueden colaborar todo el tiempo. En algún punto van a tener que caminar a ciegas. Y entonces ahí entra la Biblia. Y con esto termino. Hechos 17, 23. Está hablando Pablo con los atenienses. Al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, encontré incluso un altar con esta inscripción. A un Dios desconocido. Pues bien, eso que ustedes adoran como algo desconocido, es lo que yo les anuncio. Eso que la ciencia no puede explicar. Eso que la ciencia todavía no logra desentramar. ¿Cómo es posible que unas proteínas se combinen para dar paso a tu ADN? Todavía no lo hemos comprobado, pero ya tenemos el mapa. Pero todavía no lo hemos comprobado. Entonces ahí la Biblia dice, eso que ustedes estudian sin entender, es lo que la iglesia proclama, se llama... Jesucristo detrás de todo eso hay un Dios extraordinario haciendo las cosas posibles No se contradicen pueden cooperar y hacen falta cristianos que no tengan miedo a pensar Que no tengan miedo a utilizar su cabeza y que no se aparten de las escrituras Cristianos que no busquen tener la razón ni dar explicación a lo inexplicable Cristianos que estén desesperados por dar la buena noticia entonces el mensaje de hoy se titula Pablo y Einstein se toman un café ¿Por qué? Me encanta creer que el científico que yo considero el hombre más inteligente del campo científico Einstein Se encuentra con el hombre que yo considero el cristiano más inteligente que ha existido que es Pablo Me encanta creer que si se encuentran a tomar un café no se agarran de las mechas me encanta creer que son lo suficientemente inteligentes Y sabios porque no es lo mismo De conversar Y maravillarse de lo que el uno y el otro Saben y compartirlo. Me encanta pensar Que puedes dudar Y eso no te va a hacer menos Cristiano Me encanta creer Que la iglesia es un lugar Donde podemos hacer preguntas Donde nadie te va a decir Ay, Somos evolucionista, Fuera de aquí somos creacionistas eso no debería ser así deberíamos tener un espacio para conversarlo porque finalmente lo vamos a terminar por comprobar cuando estemos en su presencia y él se ría y nos diga ni evolucionismo ni creacionismo estaban por el fin del mundismo ustedes no tienen idea de lo que estaba pasando estoy seguro que cuando estemos delante de él ni siquiera habrá preguntas por hacer al solamente verlo todo será respondido entonces por qué negarse a una fe que lo que te ofrece es vida y esperanza Y por qué cerrarnos a lo que está pasando en un mundo que avanza Cuando después de todo si el hombre es inteligente es porque Dios le dio inteligencia No debería asustarnos hermanos, no debería angustiarnos Lo que debería es inspirarnos porque detrás de toda esa tramoya no puedo decirlo de otra manera, no hay una palabra que lo describa, pero no lo es. Un ser mucho más grande y más complejo de lo que tú y yo podemos imaginar, que está por fuera de este sistema, puso las cosas en orden. Y a él la iglesia predica. Eso es lo que hace la iglesia, anuncia esa buena noticia. La siguiente vez que estés en una de esas conversaciones, con alguien que firmemente no cree, te rajes en convencerlo. No te desgañites. Pero quién sabe si amándolo lo traes a la iglesia. Y en la iglesia nadie lo convence. Es el Espíritu Santo el que lo toca. Y hace la diferencia que tú y yo. Con horas de debate no hemos podido lograr. No tienen por qué estar peleadas ciencia y fe. Que comience por los cristianos Que finalmente si los ateos Quieren piñarse con nosotros Hace falta dos para pelearse No entres en ese ring Y si estás dudando en algo Busca a Dios Porque todo el que encuentra a Dios lo encuentra a No vas a encontrar Vamos a cerrar nuestros ojos ¡Aplausos! Te voy a invitar a que cierres tus ojos Vamos a orar Quiero que repitas esta oración conmigo Dile a Jesús, Señor Jesús Gracias Porque no lo entiendo todo Pero no necesito entenderlo Señor quiero conocerte a ti Dame Señor la capacidad De amar como tú amas de comprender como tú comprendes. De hacer las cosas como tú las haces. ¿Quién aquí quiere ser los manos, la, las manos, los pies. La voz de Jesús en un mundo que lo necesita. Dile al Señor Jesús conmigo. Yo Señor, yo quiero ser tu voz, tus manos, tus pies. En un mundo que te necesita. Señor dame la sabiduría, dame la inteligencia. Para hacer las cosas como las haces tú. Y Señor, que pueda ayudar a otros a conocerte y encontrar en ti el sentido de la vida. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen pena, eh?
0: Esta ha sido una producción de Jason Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web www.jason.info.